1: Sziasztok! Ez itt a Budapest, temegén podcast, a stúdióban Gellért Gáborral és Veres Dórával. Mit, hogyan, meddig és mennyiért a Lánchíd felújítását végző a Híd ZRT kommunikációs vezetője ma a vendégünk, Puskár Anett, aki minden titkot elárul a munkálatokról, aztán a műsor második felében a híd gazdáját, Fazekas János hídmestert is hallhatjátok, aki most csak dokumentálja a felújítást, de... Az előtt és azután is ő felel a híd minden porcikájáért, és most megtudhatjuk tőle, milyen egy hídmester élete, és mi érdekli még a hidakon kívül. De először jöjjön Puskáranet az Ahíd Zrt. kommunikációs vezetője. A felújítási munkálatok
0: alapvetően két nagyobb szakaszra bonthatók abban, az egyszerűokból fakadóan, hogy 18 hónapig van egy teljes zár a Lánchídon, amikor ugye sem az autók, sem a gyalogosok nem közlekedhetnek rajta, és a munkálatoknak a jelentős részét ebben a 18 hónapos időszakban kell elvégezni. Viszont ezt követően még lesz majdnem egy évnyi munka, egy fél egy évnyi munka, ami arra szolgál, hogy befejezzék azokat a munkálatokat, amikor már a főváros közlekedését segítendő áthaladhatnak rajta a járművek. Akár buszokról beszélünk, akár autókról, de a gyalogosok még nem közlekedhetnek majd. A legfontosabb munkálatok azok a híd szerkezetének a megújítását jelentik. Elsősorban arra kell gondolni, hogy azok a részek újulnak meg, azok cserélődnek ki teljesen, amelyeket a híd felszínén az emberek látnak. Elsősorban az az vasbeton vasbeton pályaszerkezet, amelyen korábban az autók közlekedtek. Ez teljesen... Elhasználódott tulajdonképpen a 30 évvel ezelőtti felújítás óta. Nyilván az időjárási körülmények, az erős forgalom, különféle egyéb külső tényezők miatt a vasbeton szerkezet az már teljes cserére szolgál. Mivel ennél sokkal modernebb technológiák léteznek, nem vasbeton kerül az előregedett részek helyére, hanem új acélpályos szerkezet. Ez sokkal könnyebb, sokkal modernebb és sokkal jobban együtt fog dolgozni, a hídnak a bent maradó szerkezeteivel. De sokkal hangosabb is lesz, nem? Nem lesz hangosabb. Nem? Ugyanúgy kap majd egy aszfaltborítást, mint ahogyan korábban közlekedtek az autók, nem fognak semmit érezni belőle. Viszont mivel egy felújításról van szó, és például a láncokat azokat nem cseréljük, csak felújítjuk, illetve a hídnak az alsó részeit is csak felújítjuk és nem cseréljük teljesen, a hídnak az önsúlya sokkal könnyebb lesz az acél miatt. Egy acélpályatábla körülbelül fele annyit nyom, mint egy ugyanakkor a vasbeton, ezt kell elképzelni. Mm. És emiatt sokkal egyszerűbb lesz a hídnak a régi szerkezeteit megfelelően karban tartani a felújítás után is. Amikor lebontottuk az acélpályás szerkezetet, eh, amit folyamatosan a híd közepe felől két irányba haladva végzünk, akkor elkezdődik a visszaépítés. A visszaépítés egyébként nem csak elkezdődik, hanem el is kezdődött, hiszen az első acélpályatáblák már augusztus közepén megérkeztek a hídhoz, és akkor be is építettük őket. Minden ütemterv szerint halad. Maga a hídnak a lezárása az ugye idén június közepén történt meg, amikor a teljes forgalom lekerült róla. Korábban volt egy rövid időszak, amikor a gyalogosok már nem használhatták, de a közúti forgalom még átment a lánchídon. A 18 hónap alatt történik meg a munkának az oroszlán része, ami azt jelenti, hogy 2022. decemberében az autós forgalomnak, illetve a buszoknak már vissza lesz adva a lánchíd, viszont a gyalogosok nem használhatják majd, hanem egészen 2023-ig kell várniuk, amikor nyárra elkészül a híd teljes felújítása a műemléki elemek felújításával együtt, és megkezdődik ez a műszaki átadás átvételi folyamat, ami lehetővé teszi, hogy amikor Budapest születésnapját ünneplik majd, akkor a már teljesen megújult fényében tündököljön a Lánchíd.
1: Mi az, ami teljesen más lesz az acél szerkezeten kívül? Magát ezt a felújítást két
0: nagy részre csoportosíthatnánk. Az egyik jelenti a szerkezeteknek a megújítását vagy kicserélését, amelyek közvetlenül a forgalmat szolgálják. És vannak azok az elemek, amelyek a műemléki felújítás részét képezik, illetve megújul a dísz és a közvilágítás is a hídon. Ez sokkal takarékosabb, modernebb, energiahatékonyabb elemekkel fog megtörténni, mint ami enneket eddig használtak. Ráadásul látványban is változni fog annyiban a díszvilágítás és a közvilágítás, hogy egyrészt a díszvilágításnak változtatható színe lesz a modern technológia mellett, ami sokkal kevesebb áramot is fogyaszt majd, mint amennyit a mostani vagy a korábbi fogyasztott. Másrészt bizonyos szempontból mind a két feladathoz tartozó kandeláberek azok, visszanyerik majd azt a formájukat, amelyet a szakemberek a leginkább körhűnek találnak. Ez azt jelenti, hogy a korábban egy ágú kandelábereket három ágú kandeláberekre fogjuk cserélni. Ez is egy nagyon bonyolult munka egyébként, hiszen sok olyan emléki elem van a hídon, tudjuk, hogy a Lánchíd egészen az a világörökségnek a része, amelyhez komoly kutatómunkát kell végezni, hogy megfelelő szinten történjen meg a helyreállítás. Például mondjuk ahhoz, hogy bizonyos öntvényeket, vagy akár kandelábereket is korhűen tudjanak helyreállítani. A szakemberek tanulmányozzák a Lánchídról a történelem során készült fotókat, kinagyítgatják az apró részleteket összevetik a későbbi korokban a felújítások során visszahelyezett elemekkel, aztán készítenek róla például 3 d rajzokat, és csak majd ezeknek az elfogadása és csiszolása után kezdik el legyártani azokat a
1: kandalábereket, amelyek valóban oda fognak kerülni a Lánchídra. Az oroszlánokat már lehetett hallani, elszállították restaurálásra. Övelük, mi fog történni? Tisztításról van szó, vagy valami nagyobb elvatkozáson is átesnek? Nagyobb beavatkozáson átesnek ezek az
0: oroszlánok. Ugye tudni kell, hogy a Lánchid hídfőjében kettő-kettő oroszlán őrizte tulajdonképpen a hidat. Akiknek a legendával szemben igenis van nyelvük nyelvük is van, sőt, fogaik is vannak, és például a felújítások során egy komoly, hát úgy mondhatnánk, hogy dental-higiéniai kezelésen kell átesni ők. Ők. Nem csak megmossák a fogakat, hanem pótolják is azokat, amelyek kitörtek, vagy valamilyen formában károsodtak a hídon hát töltött idő alatt.
2: a lehet... Foghiány.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy maradni fog az a foghiány, ami korábban is létezett, ugyanis ennél is az az alapelv, hogy azokat a dolgokat pótolják csak, és azokat építik vissza, amelyek valamikor léteztek, tehát ahol nem voltak az oroszlánnak fogai, oda nem fog bekerülni egy teljes oroszlánfogsor. Egyébként viszonylag komplex folyamat az, hogy az oroszlánokat megfelelő módon helyreállítsák, hiszen nem csak tisztítani kellett őket, hanem az azért rengeteg Egyéb károsodás is történt velük, hát megviselte azt a sóskúti mészkőt, amit felhasználtak az oroszlánoknak a faragásához az idő. Emiatt például vannak olyan apró repedések, amelyeket majd ki kell rajtuk javítani, ezen is dolgoznak a restaurátorok, hogy a megfelelő anyagokkal tudják pótolni. És nyilvánvalóan az oroszlánok eltávolításakor is látszódott, hogy ugye három kötömből voltak ezek eredetileg kifaragva, három kötömben is fognak visszakerülni majd a hídra, azt is meg kell oldani, hogy megfelelő anyaggal ragasszák, illesszék őket össze, hogy
1: nagyon hosszú ideig őrizhessék majd a megújult láncidat is. A Békekkel békeke lehet olvasni friss híreket a láncid felújításával kapcsolatban, és nagyon izgalmasnak találtam egy történetet, amire kíváncsi lennék, hogy, hogy hogy zajlott pontosan, hogy törökkori ágyú kerültek elő a vízből, a Dunából, híd alól. Ez fantasztikus.
0: Igen, még a híd felújításának úgy mondjuk, hogy az előkészítő részéhez tartozott számos olyan elem, ami csak arra szolgált, hogy amikor megtörténik a teljes lezárás, akkor rögtön munkához tudjunk látni. És például ennek a csak kapcsolódó munkálatnak, illetve előkészítő munkálatnak volt a része az is, hogy a mederről felvételek készültek. Ugye a, a Dunának ezen tájékát azért már többször átvizsgálták, de mégiscsak lehet meglepő dolgokra bukkanni bennük. Egyrészt viszonylag nagy nyilvánosságot kaptak például azok a rollerek is, amelyeket tucatjával haláztak ki a híd medréből, közvetlen környezetéből, másrészt pedig igen, például ezeket a törökkori ágygolyókat is sikerült kiemelni és feltárni az előkészítő munkálatok során. Ez azért különleges dolog, mert hogy csak a belvárosi Duna részről van szó, ráadásul ezen a szakaszon sok több feltárást is végeztek már, elég csak arra gondolni, hogy például, amikor a II. világháború végén megpróbálták felrobbantani a Dunába, robbantani a hidat, akkor ott nagyon sok elemet ugye a Dunából szedtek ki, tehát hogy ezek át voltak vizsgálva, mégis mutatja, hogy milyen gazdag a történelmi örökség, hogy ilyen hosszú idő után is lehet még új leletekre bukkanni. Ágyugolyóból kettő volt az, amit ki lehetett emelni, és nagyon örültek neki egyébként a muzeológusok, mert ez egy, ez egy nagyon ritka lelet,
1: le és é. ők egyből tudták, hogy
0: milyen korból származik? Nem tudták egyből. Ezt tudni kell, hogy amikor ezeket az elemeket kiemelik, az bizonyos, bizonyos szempontból már egy folyamatnak a végét jelenti. Hiszen először merülő búvároknak kell felderíteni, hogy mi van ott a Duna alján. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy abszolút nem egy medencés merülés körülményeiről beszélünk, vagy egy tengeri halakat tanul nyúlmányozó búvár túráról, hanem tulajdonképpen semmit nem látnak a Duna alján, annyira erős a sodrás. Ezért gyakorlatilag tapogatják, hogy mi van körülöttük. Nyilván léteznek szonárfelvételek is, de azokon az igazán nagy dolgokat lehetnek csak látni. Tehát ezeket az apró tárgyakat, apróbb tárgyakat, mert egy ágyugójó azért nem olyan kicsi, gyakorlatilag kézzel tapogatták ki ezek a munkálatok a különféle műemléki helyreállításokkal együtt, természetesen szakfelügyelet mellett ö, zajlottak, ezért értesítették a búvár régészeket is arról, hogy találtak valamit, és nyilván akkor is még csak tapogatni lehetett, tehát először azt sem tudták eldönteni, hogy, hogy pontosan milyen korból, származhat, illetve az sem volt biztos, hogy egyébként ez kőből készült ágyugójójá, vagy valamilyen más anyagból, és azért, amikor kiemeltük, akkor nagyon kellett rá figyelni, hogy megfelelő módon rá kellett kötni egy hajóra, és aztán elvinni egy olyan területre, ahol a daru ki tudja emelni. Nehogy az történjen, hogy a kiemeléskor valami károsodás mm-hmm. éri, mondjuk adott esetben szétporlat volna ez az ágyugójó, de nem, mind a kettőt sikerült egészben kihozni a mérnök kollégákon és minden ott dolgozó nagyon erőteljesen érezni, hogy a láncid az egy, csak egy szimbolikus híd, tehát egy mérnöknek, valaki ez egy hídépítőnek azt mondja, hogy te a láncidon dolgozhatsz. Az az igazság, Igen. hogy ez jellemzően azért a, egyszer az életben adódik ilyen lehetőség, Igen. hogy mondjuk egy ilyen felújításban valaki részt vehessen, és például az, hogy annyira közel kerülhet az ember a, a történelemhez, és egy ilyen jelképes hídszerkezetet újíthat fel, megvan annak a szépség, amikor valaki új de hogy ez egy egészen más kategória, és egyébként másfajta nehézségeket is kell leküzdeni, mint akkor, amikor valaki egy új hidat szeretne felépíteni egy folyón.
1: Mennyire veszélyes egyébként
0: ez a munka? Nyilvánvalóan úgy dolgozunk a hídon a felújítás során, hogy van egy olyan, a híd aljára függesztett állvány, ami mint egy árnyék végigkíséri a híd szerkezetét alulról. Ez azért fontos, hogy egyrészt a munkálatok során hozzá tudjunk férni a hídhoz. másrészt pedig pont ilyen biztonsági szempontokból is nagyon-nagyon nagy jelentősége. Egyébként, mint minden víz fölött végzett munkánál, különleges szabályok vannak erre a munkavégzésre, és például van olyan szakember, aki, ki kifejezetten azt figyeli, hogy nem esik-e be valaki vagy valami a vízbe a felújításról, mert hogy akkor azt azonnal ki kellene menteni. Tehát nyilvánvalóan mindent megteszünk azért, hogy a vízi munkavégzés feltételeit azt a lehető legbiztonságosabbá tegyük. Azt azért tudni kell, hogy hogy ilyenkor egy felújításnál egészen más jellegű dolgokkal ö, kell szembenéznie a felújítást végző mérnököknek, mint amikor ö, egy új dolgot szeretnének létrehozni. Ha mondjuk ö, egy házépítéshez hasonlítanánk az egészet, akkor ha mondjuk egy új házat szeretnénk építeni, akkor megterveztetjük, kiválasztjuk az anyagokat, meg hozzá a tele, felhúzzuk, nagy probléma nem történhet. Egy felújításnál mindez úgy néz ki, hogy megbont az ember valamit, belenéz, mi van ott, vajon az nem mint amire számítottunk. Ráadásul a hídnál ugye az is nehézséget okozott a lánchíd esetében, hogy nagyon hosszú ideig a hídmester az tulajdonképpen a vizsgálatokkor vagy fönt a hídon tudott sétálni, vagy pedig lent egy vizsgáló járdán gyakorlatilag bekúzta a híd aljár. de nem volt arra lehetősége, hogy teljes mértékben átlássa, hogy milyen állapotban van alulról a hídnak a szerkezete. És igazából, amikor felépítettük még a híd teljes előtt ezt a függesztett álmányzatot, akkor nyit lehetősége a tervezést végző szakembereknek és a mi kivitelezés segítő mérnökeinknek is arra, hogy egyáltalán közelről megtekintsék, hogy a híd elemei alulról pontosan milyen állapotban vannak. A felújítás az egészen biztos, hogy nem volt már tovább halasztható, ezt megerősítette az az állapot, amivel találkoztunk, amikor felépült ez az állványzat, és akkor is, amikor lebontottuk róla ezt az előregedett vasbeton útpályát, és akkor tulajdonképpen a bent maradó szerkezeti elemeket teljes mértékben körbe lehetett nézni. Nagyon jellemző az, hogy például azokon a részeken, ahol valamiféle nyílás volt a hídon, akár azok az úgynevezett dilatációs szerkezetek, amik arra szolgálnak, hogy amikor a, a hőtágulás miatt a hídnak a formája egy picikét változik, akkor ezt a mozgást felvegye. Ott ugye szinte akadálytalanul egy ponton túl már le tudott jutni a sós hólé és a nedvesség. Azokon a környékeken, például látszott, hogy nagyon erőteljes a hídnak a rosdásadása, vagy pedig a hídnak az útpályájának a szélé hogyha nézzük, az ugye feltűnően rossz állapotban is volt, illetve még vannak is azok a részek, amelyekhez nem lehetett hozzányúlni. Ez, ez nagyon fontos, hogy azt mindenki tudja, hogy ezeket a hibákat nem standard módszerekkel tudjuk kiavítani az ember. Tehát nincsen egy olyan lánchídbolt, ahova bemegyek, és akkor mondom, hogy szeretnék kérni 380 méter hosszúságú Elemet. hanem ez ilyenkor úgy történik, hogy ha megtalálunk egy hibát, akkor arról egyrészt egy részletes térképet kell készíteni, ennek a nagyságrendje több ezres, mert csak a kereszttartónként 40-50 hibát megjelölnek a kollégák. Ezt aztán egyesével meg kell vizsgálni, hogy milyen technológiával javítható, javítható-e, és aztán külön terv készül arra, hogy pontosan hogyan kell ezt javítani, egyedileg legyártják a szükséges alkatrészeket, és ennek következtében tudják a helyszínen beépíteni, hogyha mondjuk valamit ki kell cserélni. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett folyamat, és bizonyos szempontból ismétlődő is, mert hogy haladunk elő a munkálatokkal, Egyre több helyen látjuk ezeket a hibahelyeket, tárjuk fel ezeket a hibahelyeket, és folyamatosan dolgoznak a tervezőirodában, folyamatosan dolgoznak az egy gyártó gyárban a háttérben, hogy minden ütemezetten tudja követni A megfelelő logikát, tehát hogy ne legyenek üres járatok. És sokan nem értették, hogy miért a híd közepéről kell elkezdeni ennek a vasbeton pályának a felszeletelését és eltávolítását. Ezt ugye úgy kell elképzelni, mintha egy süteményt fölszeretelnénk a tepsiben. Először darabokra vágjuk, aztán pedig ezeket a szeleteket egyesével ki kell vinni a híd szélére, és majd innen szállítják el ezeket. Ahogy kikerülnek ezek a szeletek, és a híd közepén tulajdonképpen ilyen rácsos lyuk képződik. Rögtön jönnek a szakemberek, megjelölik ezt a hibatérképen, felmérik, kiavítják, megmérik, megtervezik, legyártják, és ezután tudnak következni, szintén középről beillesztve, azok az új acélpálya táblák, amelyekből tulajdonképpen összerakjuk a hídnak az új szerkezetét. és amikor ezeket föltettük, akkor alatta tovább folytatódik a munka.
2: Komoly figyelem szegeződik erre a munkálatra, Igen. nyilván azért is, mert van egy politikai felhagyja az egésznek
0: a Lánchíd, amikor arról beszélek, hogy, hogy világörökség része és egy szimbolikus épület, akkor az a történelmi és nagyobb távlatban mutatott jelentőségét emeli ki. Viszont mindenkinek van hozzá személyes kapcsolódása is. Tehát nekünk írtak olyan emberek levelet, akik nem budapestiek öt évent keresztül sétálnak át a Lánchídon, és hogy ugye jól fogjuk csinálni, mert hogy a kedvenc hídja a Lánchíd, és hogy nagyon szeretné, hogy ez Tehát, hogy érezni ezt a segítő figyelmet a másik része, hogy a világörökségi helyszínen dolgozunk a főváros szívében. Tehát ez egy olyan munka, amire nagyon sokan rálátnak mindenféle szempontból, fizikailag is rálátnak, és azért nekünk is fontos, hogy itt tudják, hogy mi történik a, a hídon. Ezért is van az, hogy kivitelezőként is nagyon fontosnak tartjuk, és szerencsére mind fővárosi részről, mind pedig a projekt gazdáját jelentő BKK részéről azonosak a törekvéseink, hogy minél több mindent megmutassunk ebből a munkából. Ez a csapat, ez körülbelül hány főből áll? Ez Naponta is változik, hetente is változik, ahhoz képest, hogy éppen a munkálatoknak melyik részén van a hangsúly, hogy inkább bontunk-e, inkább építünk-e. Mm-hmm. Ott ugye külön dolgoznak a gyárban egy jelentős csapattal, van előtte egy előkészítő helyszín, ahol csak levágják ezeket az acéltáblákat, megfelelő formára vágják, mielőtt összehegeszteni Dolgoznak rengetegen rajta a tervezőjérendában, Mindenféle háttérfolyamatokban, és utána van szó arról, hogy akkor a a munkaterületen mennyien mozognak egy nap. Ez így eltérő, ilyen 60-80 fő az, amivel így számolhatunk a munkaterületnek a szintjén, és a háttérben nagyjából még egy ilyen 100-120 fő az, aki biztosan lánciddal
1: foglalkozik minden nap. És akkor a másik szám, ami mindenkit érdekel, szerintem Lánchíd eredeti építésekor, hát csak a híd az 4,4 millió aranyforintba került, képzeljétek el, még a 19. század végén, de szerintem erre mindenki nagyon kíváncsi, hogy most a 21. század elején ez mennyibe fog kerülni nekünk. Maga a kivitelezés az
0: nettó 18,8 milliárdos szerződést jelent. Nyilvánvalóan ennek van egy bruttó összege, és ehhez még hozzájönnek olyan kötelezően előírt projektelemek, mint hogy a műszaki ellenőrnek a költsége, a kötelezően előírt tartalékkeret, stb. Azt kell, azt kell ezzel kapcsolatban tudni, hogy biztos a hallgatók is tapasztalták, hogy az elmúlt egy-másfél évben volt egy hatalmas rali mind a, a munkaerő piacon, az építőipari munkásokat tekintve, mint pedig az alapanyag piacon. Tehát mondjuk, hogyha csak egy fürdőszobát akart valaki felújítani, akkor láthatta, hogy tulajdonképpen Pár napig érvényes ajánlatok vannak bármire, Így és örülhet, hogy a szakembert talál hozzá. Egy
2: belső építész ismerősebb volt, hogy, hogy régebben három hónapra adtak egy árajánlatot, most meg harminszokra
0: adnak. Mi találkoztunk olyan pont acél szerkezet esetén, hogy, hogy már két-három napos érvényességgel adtak ki árajánlatokat, és akkor még csak az alapanyagról beszélünk. Mi ugyan Magyarországon, tehát cseppelen gyártjuk le az elemeket, amelyek beépítésre kerülnek a hídba, viszont mondjuk az gyártás az egy abszolút nemzetközi piac, tehát hogy ezek a mozgások, ezek mind befolyásolják a magyar építőiparnak az árait is. Egészen kicsi szinten akár egy, egy házépítéskor egy vasbeton szerkezetét. Ugyanez ugye felnagyítva jelentkezik egy ilyen projektnél. Plusz, ami viszont magyar specifikus dolog bizonyos szempontból, az a forint és az eurónak a, a, az árfolyam változása volt, ami szintén hektikus dolgokat eredményezett, viszont nyilvánvalóan megfelelő számítások előzték meg azt, hogy ez a projekt elkezdődjön, és amikor ilyen részek vannak, vagy felmerülnek, akkor az a megrendelőnek, a tervezőknek kivitelezhető, minden projekt résztvevőnek közös felelőssége, hogy ezeket megfelelő módon tudja kezelni. Nagyon jó kijárni egyébként erre a munkaterületre. Hát igen, neked ott van most az
1: irodád, ugye?
0: Igen, 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 én ott lakom részben egy konténerben, <gül> <gül> úgyhogy első osztályú kilátásom van a, a munkálatok állására. Nagyon látványos egyébként, hogy hogy halad előre a munka. Például a, a láncok, amik ugye csak a, a lánchídnak a névadó és a szimbolikus hídnak a még szimbolikusabb elemei, azok úgy újulnak meg a helyszínen, hogy függesztett álványzat fedi le őket, amit felülről ráfüggesztettek tulajdonképpen tulajdonképpen a láncra, és a láncos kapcsolódó elemekre, és az alatt hatalmas munka folyik, hogy megfelelő korrozióvédelemmel lássák el a bentmaradó láncelemeket, és emiatt már látjuk azt is, hogy milyen lesz a láncidnak az új színe, ami szerintem egy gyönyörű szürkéskék szín lesz, nagyon közel áll a régi színhez, nyilván még azelőtt, hogy a nap kiszívta volna, és nyilván sokkal fejlettebb festék technológiával, de hogy például már, már láthattak abból az emberek egy apró részt, hogy a megújuló szerkezeti elemek azok
1: nagyjából hogy fognak kinézni. Ahogy ígértük, a következő percekben megismerhetitek a Lánchíd hídmesterét, Fazekas Jánost nagypapád is, meg az édesapád is hídmester volt. Voltak más elképzéseid, vagy vagy kötelességed volt továbbvinni a szakmát?
3: Egyáltalán nem nem volt kötelesség. Tehát nekem egy Annyira természetes dolog volt, hogy apukám a hídmester, mint bárki másnak, hogy apukája vízszerelő, vagy, vagy autószerelő, vagy bármilyen szakmája van. Az a híd valahogy mindig hozzátartozott a családhoz, de ilyen elvárás, hogy te majd valahogy hídmester leszel, nem jött szóba, nem merült föl soha. Fiatalon, ahogy az ember gondolja, nagyon tágas a világ. Én mindent ki akartam próbálni. Például kezdve ott, hogy már az óvodában kiderült, hogy jobbak a rajzkészségei másoknál állandóan kivoltak téve a rajzaim. Jól el lehetett engem foglalni, hogy adtak egy papírt, és akkor rajzoltam mindenféle, többek között Egész kisráckoromban már egész jól elrajzoltam a láncidat. Uh-huh. Egyébként ott laktunk a alagútban. abban az időben az volt a szokás, hogy minden hídmester ott lakott a, a hídnál, mivel akkor csak még vonalas telefon volt, és akkor így el lehetett érni a hídmestert, és bármi baj volt a hidon, mint egy jó házmester, rögtön ott van a házba, és el tudja hárítani a hibát. Egy jobb oldalt van, a Hunyadi út felé eső oldalon vannak a lakások, meg ott van egy műhely, egy és oldal. a bal oldal, tehát a Sikló felé van a hídmesteri irodal én, és az az most. Aha. Igen, ez nagyon izgalmas dolog volt, tehát már a vadáskoromban érezték, hogy hú, ti az alagútba laktok, és tényleg apukád a hídmester fú, ez egy <gül> izgalmas mesélj nekem erről. Azóta végig kísér, szerintem egész életemet végig fogja kísérni ez a kérdés.
2: És téged annyira megérített ez a hídmesterség, hogy sokat gondolkodtál azon, hogy inkább sportról legyél, vagy inkább
3: zenész. (gül) Igen, igen, igen. Fiatalon jó mozgásom is volt, tehát én, én már úgy futottam, mint a nyúl, tehát rögtön kiszúrtak sportegyesületek, kipróbáltam az ötúsát, kipróbáltam az úszást, kipróbáltam a a vívást, külön-külön mindenféle sportágat, aztán kikötöttem az asztali tennisznél, nálunk az is családi hagyomány volt. Lent a Lánckamrában van egy ilyen fölső terem, azt a apukám berendezte pingpong szobának, oda jártunk be családilag pingpongozni, úgyhogy az egyik nagybátyám egész magas szinten játszik, Csak két testvérem, lánytestvérem testvérem is oda került a statisztikába. Hát Európa bajnak mind a kettő.
1: Fantasztikus színű.
3: A dolog úgy kezdődött, hogy kisrácként sokszor jártunk át a nagypapámhoz a Margit hídra. És ott lakott a nagybátyám, aki gitározott, és mindig ott lógott egy ilyen ócska gitár, és én a végén már átjártam csak a gitárért, tehát beleszerettem a gitározásba, ott kezdődött minden. Aztán megnéztem a Nehéz nap című filmet, és akkor, akkor úgy döntöttem, hogy én, én ezt akarom csinálni. És, és úgy
2: látom, hogy te tudtál is frizurát csinálni magadnak, nem? I-
3: Igen, igen, igen. <gül> Mert az. Nekem akkor eszembe se jutott a híd. Olyan jó volt, a apu a hídmester, és én azt hittem, hogy az örökre így marad.
2: Meg édesapád hát édesapádnak gondolom, kevés lájcsikított.
3: Hát igen, <gül> úgy, igen, irigyeltek. Amikor úgy beindult az élet, akkor az egyik nagybátyám mondta, hogy hát de kár, hogy nem lettem zenész.
2: Mondd el azt a pár zenekart, amivel meghondítottad a világot, csak nem? Hát, Itt minden más magyar zenekar?
3: Az első zenekarom a Sikátor együttes volt, az ö, tulajdonképpen a vérmezőn összeverődött kis csapatból összejöttek egész jó zenésrácok, és megalakítottuk a, a zenekart, és ez pont abban az időben volt, hogy nagyon nagy pesgés volt. Akkor jött el a magyar zenei életbe egy olyan, hogy rengeteg zenekar volt, és akkor próbáltak megújulni, és hát... Ö, egy ilyen koncertre a bekéreckettünk Klubba bekéreckedtünk egy zenekar elé, és ott föl is fedezett minket Wilpert Imre, azt mondta, hogy ez zseniális, ez a gyilkos penolonszpor, ebből ebből slágert csinálunk. Mm-hmm. Elindultunk egy tehetségkutatón, azt megnyertük ezzel a zenekarral, is, kaptunk egy éves orivizsgát és közben már készült az start lemez tehát lemezen is megjelent ez a gyilkos peronoszpóra. Aztán, mivel ez elég rövid életű zenekar volt, a gitárossal együtt valami újba kezdtünk, bele, megalakítottuk a Szexepil együttest, A Rádai Klubba elkezdtünk játszani, és ott úgy beindul.
2: És, és Magyar Széter ez az együttes legendás lett.
3: Hála Istennek, igen. Szerencsém volt, hogy ilyen jó zenészekkel játszottam együtt. Aztán jött egy váltás, hogy a zenekar egy része angolul akart énekelni. Ezután átmentem a kettes műsor nevű zenekarba, ahol viszont egy ilyen csodaként megnyíltak az ajtók, és egy nyugat-európai turnén vettünk részt, utaztunk Hollandiába, Svájcba, Németországba, Párizsba, Molerúsba játszottunk. Úgyhogy nagyon nagy élmények voltak. Utána felosztott sajnos az a zenekar, és ez a turnézással befejeződött a dolog. Én megközben megismerkedtem az első feleségemmel, és hát már jöttek a gyerekek, és akkor tartottam egy kis zenélési szünetet, egy olyan, 20 hányi évet. Viszont... És ért a híd. Apukám szólt, hogy a Szabadság híd üres, és én örömmel elvállaltam a Szabadság híd hídmesterét, tehát 86 ban oda kerültem, akkor kezdtem el ezt a szakmát, de közben zenéltem, tehát én úgy hídmesterkedtem, hogy esténként jártam próbára, koncertekre, majd miután abba hagytam a zenélést, megtaláltam a, a rajzfilmezést, és ez az időszaka 90-es évek valójában nekem egy um, egész 2000-es, 2000-es évek elejéig a rajzfilmezéssel telt. meg rajzoltál? Igen, hát úgy alakult, hogy ott a Láncidnál lakott Dargai Attila, velesét sétáltattunk kutyát. Vagy minden. Minden abba az irányba húzott. Eljutottam egy olyan pontra, hogy animátor lettem, és akkor 92-ben ott hagytam a, a szabadsághidot. Tehát teljes mértékben főállásban elmentem animátornak a a filmstúdióba. Apukám miatt szomorú is volt, úgyhogy akkor került oda egy idősebb hídmester. Amiben már animátorkodtam, az a hetedik testvér volt egy ilyen... A százottásodargai, nem? Igen, igen, igen ami egy ilyen nagy filmon dolgoztam az a, a Borsószem Herceg kisasszony, az egy amerikai megrendelés volt. Talán ami, ami a legemlékezetesebb, akkor megcsináltak a macskafogó. Kettőt, akkor még összezördült az animációs szakma nagy része, és ott néhány layout rajzot én is csináltam a Macska Fogó 2 amikor készült az első rész, akkor még nem dolgoztam a rajzfilmbe, de mindig szerettem volna, hogy nem azt <gül> Igen. Hát akkor csináltál pár dolgot.
2: Milyen érdekes, hogy legismertebb mégis a hídról vagy.
3: Igen, ezt mindig mondtam apukámnak, hogy én egyszer egy híres ember leszek, és hát ő csak csöndben bólogatott, és lehet, hogy már tudta azt, hogy ezzel sokkal híresebb leszek, mint másról, mint ahogy most is itt ülök, és erről kell mesélnem.
1: És akkor szerintem kanyarodjunk is erre, hogy hogy néz ki a hídmesternek egy napja. Pontosan mit jelent ez a munka? Hogyan kapcsolódsz a hídhoz napközben?
3: Ezt én úgy fogalmaznám meg, hogy mint, mint egy ilyen gondnok. Ott vagyok minden nap, minden nap végignézem a hidat, bármi gond van én tudok róla, talán én ismerem a legjobban a hidat, mivel minden napot töltöm, sőt, a, mint ahogy édesapám ott lakott, szinte vele élt a híddal úgyhogy mondhatom azt, hogy én a híddal lélek nagyon-nagyon sokat sétálok rajta. A munkakörű leírásban benne van, hogy naponta kétszer legalább a járdákon, meg az aluljárókon, meg a különböző részeken végig kell menni, meggyőződni róla, hogy semmi se veszélyezteti a gyalogosokat, meg a forgalmat, tehát ez normál állapotban, amikor üzemel a híd. És elég sok ilyen helység van a hídakhoz. Tehát vannak ilyen alapírmények, lánckamrák, minden híd más és más.
1: Lánc három mondatban el tudnád mondani, hogy ez milyen típusú híd, és hogyan van ez szerkezetileg. De valahogy úgy, hogy értsük. Ezt meg tudod úgy fogalmazni?
3: Megpróbálom, persze. Jo. Három nyílású, függesztett lánc hid. ez olyan szörnyen hangzik, de valójában ilyen a szerkezete. Úgy kell elképzelni a lánc hidat, hogy... A fő tartóelem az azok a láncok. A láncok lánclemezekből állnak, mint a kerékpárlánc, össze vannak csavarokkal csavarva, és ezek vannak kifeszítve a Duna fölött. Mind a két oldalon, a Pestin és a Budain egy óriási nagy betontöm van, amin átmennek ezek a lánckötegek, és egy nagy saruval neki feszülnek a két-két betontömnek, és a Duna fölött a pilléreken átívelve, mint egy kötél, ki vannak feszítve ezek a láncok. És a függesztő rudakkal minden föl van akasztva itt a láncokra. Uh-huh. És valójában, hogyha megterheljük a hidat, akkor mind a láncokat terheli, és a láncvégeken próbálná maga felé húzni ezt a két óriási betontömböt, ami, amiket így főknek nevezünk, és ott vannak a lehorgonyzások, tehát ott vannak a láncok. Ez végé. milyen
1: van? Ez jó alatt van, vagy...
3: Jóval a Duna szintje alatt benyúlik egészen a Klarkádám tér közepéig, tehát ott a füves uh-huh. rész alatt egy óriási nagy terem van, ahol ezek a lehorgonyzások vannak, illetve elkezdődnek ezek a betontömbök, és a pesti oldalon is láthatjuk például, a, a budai oldalon azért kerül egy teljes félkört a 19-es villamos, hogy kikerülje ezeket a lehorgonyzó kamrákat azért nem tudott egyenesen menni, illetve hát a Pesti oldalon is van egy kis a kettes villamosnak, és négy ilyen láncvég van, és mindegyik ilyen láncvégre körülbelül ezer tonna feszítő erő jut. Valamennyit fölvesznek a pillértetején lévő sarok is, de valójában ez a terhelés mind a láncokra jut. Tehát a láncit például igazából cserélhetők a lemezek, meg ezek a tartók, de valójában a lemezek minőségétől függ. Ha egyszer ezek majd elérnek egy kritikus állapotot, az azért az nagyon nagy munka és költség a maga, maga ezeknek a kifeszített lánc, láncoknak a cseréje.
1: Akkor ez most nem is történik. Az
3: most nem is, nem is hát még azért van bennük jó pár évtized. Jelen pillanatban minden hídmester két hídra felügyel. A fővároshoz hét darab híd tartozik, és úgy lett a kiosztás, hogy nekem nem jutott másik híd, tehát én vagyok az egyetlen hídmester, aki a Lánc és az Alagútra felügyelte. Lehet, hogy kapok még egy hidat, ha majd egyszer épül egy újabb híd.
2: <gül> és akkor gondolom neked elég sok munkád volt, mert minden nap szóltál, hogy hú gyerekek, ez rosdásodik.
3: Igen, volt olyan időszak, amikor szinte napról napra mindenhol újabb helyen rozsdásodás jött elő, tehát nagyon-nagyon időszerű volt már, hogy elkezdődjön a felújítás.
1: A hídnak melyik része volt az, ami ennyire veszélyes volt? Mit láttál, te mi az, ami nagyon nagyba és, és halaszthatatlan felújítást igényel?
3: Nagyon rossz állapotban volt a hídnak a járda és a, a pályalemeze. Tehát ezek a vasbeton elemek már, már potyogtak le, rozsdásodott bennük a vas, sok felvételen lehet látni. Többször végig mászott egy alpinista csapat, hogy leverje, mert ezek az autókra, a hajókra potyoghattak. Tehát, hogy ezzel ez nagyon oda kellett figyelni. A céltartó szerkezetnél is volt egy-két kritikus hely, ahol már olyan szintű volt a rozsdásodás, hogy azért ott kellett építeni egy ilyen megerősítést például. Valójában a végén már igazán nem is engedték rá a buszokat. Nagyobb terhelésnek ne legyen kitéve.
2: Amikor ilyen felújítás van, akkor neked mi a dolgod? Mit kell tenned?
3: Hát a legelejében nagy segítség voltam már eleve a tervezésnél. Tehát én láttam sok mindent tőlem, és sok mindent megkérdeztek. Tehát meg tudtam mutatni nekik egyből, hogy, hogy igazán mire kéne odafigyelni. Kikérték a véleményemet is sok dologba itt a tervezéskor, hogy ezt hogy kéne, mint kéne. És amikor indult a felújítás, segítettem a a kivitelezőknek, hogy hova, hogy jutnak le, előzetes felmérések voltak. A végén odottam nekik az összes kulcsot, mindenhova be tudtak jutni, lezárták a munkaterületet, és ahogy elindult a munka, valójában honnantól kezdve én már csak megfigyelőként veszek részt, tehát ugyanúgy végigmegyek a hidon, fotókat készítek, ugyanis egy hídmester mindig írja tovább a heti jelentést. Minden héten írunk egy jelentést, hogy mi történt a hidon. Most én csak rögzítem, hogy ezt csinálták meg, ezt festették le, ezt bontották el. Tehát mint egy napló rögzítve van nálam, hogy mi történt. Szerintem az igazi Része akkor jön el, amikor elkészül a híd, és nagyon sok dolog garanciális lesz, tehát én fogom figyelni, hogy minden jól működik-e. Ez majd úgyis a forgalomba helyezéskor derül ki, hogy minden rendben klappol
2: Egyébként a magyar hidakra mindegyikre jellemző, hogy felmászkálnak rájuk az emberek. Ezeket
3: neked milyen szinten kell kezelni? A napközben azért ritkában szoktak felmászni, általában éjszaka hajnalba szoktak történni ezek, Olyankor, mivel be van a kamerázva a hidak, vagy valaki bejelenti, akkor a tűzoltóság elszokta intézni ezt a dolgot. Általában értesíteni is szoktak, hogy ha esetleg szükség van a hídmesterre, például a Szabadságidnál előfordul, hogy hívják a hídmestert, mert a pilonajtókhoz kell a kulcsok, hogy a tűzoltók föl tudjanak jutni, vagy lejussanak a híd alsó szerkezetére, akkor mindig az ügyeletes hídmestert hívják.
2: És például, amikor a víz-víz a hídra, akkor neked azt előzetesen jelentették, hogy majd olyat fog valamit bózkodni? Nem, nem
3: jelentették. A hivatalos útja úgy, úgy működik, hogy, hogy megkeresik a céget, és tehát a, mint a tulajdonos a fővárosi önkormányzatot megkeresik, illetve mint az üzemeltetőt, a Budapest közút céget megkeresik, hogy ők szeretnének mondjuk filmet forgatni a hittetején, fotókat készíteni a hittetején. Miért, hogyan? Ami általában, főleg, hogy filmforgatás vagy valami klipkészítés, megszokták kapnia különböző feltételekkel az engedélyt. Valószínűleg Will is megkapta volna, ez egy partizán akció volt, és valószínűleg olyanokkal ment föl, akik már ismerték, hogy ottan egyik helyen az árat azért egy fogóval könnyen kinyitni a pillér tetején, tehát oda mentek föl, valakik lefilmezték drónnal, és fölkerült a internetre, ami rögtön több milliós nézettség volt. Ami, ami egy nagyon rossz dolog volt, utána engem hívogattak, hogy akkor ez most hogy volt, mondtam, én se tudtam a dologról. És hát ennek hatására az emberek a láncidon elkezdtek felsétálni a lánc, hogy hú, ezt ők is megcsinálják. Úgyhogy hosszú ideig, amíg ilyen rácsok nem épültek, meg gyorsan kellett ilyen, én rácsoknak hívom, most felőításkor is visszarakják, ami egy gyalogosokat, hogy fölmenjenek a láncra. Addig közterületesek, meg rendőrök vigyáztak, hogy ne mászon föl senkit, hajtották el az embereket. Tehát nagyon rossz hatása volt, én bosszankodtam is emiatt.
2: Gondolom akkor a kukát, viesz-víz ekkor volt tele.
1: Amúgy egyébként az eredeti lánchídból bármi van még, a jelenlegi lánchíd akármilyen kicsi darab.
3: Igen, a négy kölyó oroszlán azok eredetiek, illetve hát a a lent a pillérek, meg maga a kapuzat, ez a felépítmény, tehát ezek a valójában a kövek, maga az acél meg a pályelemezek meg a láncok is, azok már nem eredetiek. 1914-ben átépítették a láncidat egy komolyabb AC szerkezetre, és akkor, akkor kerültek be az új láncszemek, jóval rövidebb láncszemek voltak az eredeti láncidba, illetve hát úgy kell elképzelni az eredeti reformkori láncidat, hogy az egész pája de a járdakorlatuk és minden fából volt. Tehát ez a ott kopogott rendesen a cipő, meg nem lehetett dohányozni a Például a régi uh-huh. híd szabályzatban benne van, mert tűzveszélyes volt ez a kátránya látítatott fagerendák. Uh-huh. A 14-ben például akkor kicserélték az egész pályalemezt, például a járda korlátokat is, teljesen lemásolva a faragott fakorlátokat, acélból, ami most látható.
2: Megcsinálták.
3: Akkor egy 2000 tonnás hídból lett egy 5000 tonnás új lánc. kicsit ilyen, mondjam, robosztusabb lett, de nagyon vigyáztak arra, hogy a hídnak a szellemét vagy a, azt a szépségét megőrizzék.
1: És az utolsó felújítás, ez a 45-ös volt, amikor lebombázott híd? Nem,
3: azóta voltak felújítások. Például a legutolsó az 87-ben volt akkor a, javították a betonpálya lemezeket, nem lett kicserélve, de sok részen pótolták, meg, meg uh-huh. javították, akkor egy komoly festés. Tehát akkor festették le utoljára a lánc, láncidat, illetve a Jó rég. Igen, igen, korábban tervezték már a felújítás elindulását, de ez mindig csúszott.
2: Egyébként hídmester hierarhia van, tehát hogyha találkozol a itt tudom, én a Rákóczi Híd hídmesterével, akkor azt mondod, jaj, öcsemet, még csak itt tartasz.
3: Hát nem, nincsen, nincs hierarchia, úgyhogy hogy mindenki szerelmes a saját hídjából. Tehát a, például a, a, a Szabadsághíd a, a ő a Petőfi hídra is vigyáz, szerintem a legszebb híd a híd, Ez szerintem is nagyon-nagyon szép de valahogy érzelmileg engem sokkal több mindenkit talán a láncított. De szerintem igen, ezt is el akartam mondani, hogy ezt már át is adtam a hídmester kollégának, hogy amikor ilyen önkéntelen mondja ki az ember, hogy a hídom, az én hídom, akkor, akkor azt mondtam, hogy na, akkor most már kezdett hídmester lenni, mert úgy valójában mindenki a sajátjának érzi, tehát mindenki úgy van vele, hogy, hogy az én gyerekem.
1: Ez volt a Budapeste Megén podcast, melyet Budapest városarculati cégének megbízásából a Kinopolis Kft. készített. Ha tetszett, kövessétek az énbudapesten.hu weboldalt és Facebook oldalt, s figyeljétek további Budapeste megénadásainkat. adásainkat. Illetve köszönjük, ha ellátogatok a Kinopolis Facebook oldalára, és megnézitek, hallgatjátok és lájkoljátok további munkáinkat is. Gelért Gábor és Máj Tamás kollégáim nevében is búcsúzom, Veres Dórát hallottátok.